0: E aí gente, bem-vindo e bem-vinda ao Memory One, um podcast de jogos em memória do Site arroba sitesmo, ou só mais uma coisa E o episódio de hoje a gente vai conversar aqui, eu, Mila Fox e Tatiana, vamos falar sobre Tomb Raider, ou Tomb Raider, né? Para os mais antigos que não. É acompanhava essa nomenclatura em inglês, né, Tomb Raider, como todos nós conhecemos. <risos> e vamos falar um pouquinho disso, mas antes de entrar no tema, né, eu gostaria primeiro de agradecer a, a Mila Fox e a Tatiana por estarem mais uma vez aqui comigo. E a Tatiana é recordista aí de programas, já vai <risos> quarta participação, então eu agradeço demais. E também queria começar o cast agradecendo... E celebrando, né, porque o mês de abril é o mês de aniversário do Memória One, fazemos um ano.
1: E... Aê! Olha
2: aí! Olha aí!
0: Um ano de podcast, podcast mensal, né, não, não teve um episódio por mês, né, porque ano passado eu tive um problema de saúde e tal, e eu tive que me ausentar, então a gente tá meio que devendo, mas é pra ser mensal, e estamos gravando o nosso nono episódio, né, o quinta em sequência, então estou muito feliz né? e eu gostaria de agradecer aqui também a Mila Fox, que sempre foi entusiasta da mídia e <risos> que, que deu apoio para que esse podcast saísse né? foi ela que né? por vezes eu pensei assim não e ela sempre estava ali dando apoio então deixo aqui minha gratidão à Pô,
1: Mila amigo, Fox
3: de nada, é o meu meu trabalho no mundo é ficar incentivando as pessoas. Vai, ah, faz podcast, ou podcast, esse podcast aqui, conhece esse podcast? É o que eu faço da vida agora.
0: Pois é. Então, muito, muito obrigado. E, assim, já, como eu falei, a Tatiana é recordista de programa, a Mila Fox também, mas já tem um tempo que vocês não participam, né? Acho que o último episódio que vocês estavam. Foi o do The Last of Us, né? que foi o de janeiro, foi. então a gente teve aí mês de fevereiro e março, então relembrem aí para os nossos ouvintes quem são vocês.
2: Bom, para quem não lembra, eu sou a Tatiana Ferreira, eu colaboro com a galera do Facebook, né escrevendo sobre séries, sobre quadrinhos e videogames, e estou aqui. Eu sempre conto uma parte da minha história, mas eu vou deixar para mais em frente no podcast.
3: É, pessoal, eu sou a Mila eu participo majoritariamente do sou mais o um Plano Sequência, que é o nosso podcast de cinema, né? De conversas de cinema aqui do site. E de vez em quando participo aqui falando pouco, né? Eu não jogo tanto, agora é que eu tô começando a jogar mais, assim. Mas vamos lá, acho que é, por enquanto é isso. Depois eu vou trazendo um pouco mais aí da minha vida.
0: É, tá certo, meninas. Então... É, eu queria começar esse episódio, eu vou botar para tocar uma música, mas eu vou botar direto no microfone, porque eu não sei se o Spotify vai dar problema, né? Porque agora tá dando problema de música, né? E eu queria só botar essa música aqui para entrar no clima do Eita. cast... É a, música, é a música tema do jogo, assim, eu botei pra gente entrar no clima, aquela música do menu do primeiro Tomb Raider, né? E como de praxe, aqui a gente vai começar falando de como a gente conheceu o jogo, se vocês lembram, e enfim, como vocês lembram também a sensação de ter jogado pela primeira vez, e é isso aí, pode começar, Tatiana.
2: A, a primeira vez que eu tive contato com, acho que só pra eu começar, eu, eu gosto muito de Tomb Raider, sabe? ao ponto de ter miniaturas e bonequinhos e quadrinhos, que foi a minha segunda mídia que eu mais consumi depois do videogame sobre Tomb Raider. Então, a primeira vez que eu joguei, eu tenho quase certeza que foi na casa do meu primo, que a gente morava no mesmo prédio, ele era o primo estribado, né? Que é, que é o que a gente chama de rico aqui no Ceará. E ele tinha um Playstation 1, e eu, ele era meio que o meu babá, saca? Por causa que não tinha muita gente para ficar comigo. E aí a minha mãe mandava lá para ele, assim, tipo, em férias. Tipo, vai ficar lá com seu primo por 5 horas assim, enquanto eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí eu ia lá e ele tinha o um PlayStation 1, né? Então, a maioria dos jogos, assim, do PlayStation 1... Eu já falei aqui algumas vezes que eu não nunca tive um PlayStation, né? Então, eu joguei na casa dele. O Tomb Raider foi um deles. Só que... Eu joguei, assim, muito pouco, sabe? Por causa que era um jogo... É um jogo extremamente difícil. Eu acho que eu joguei ele a última vez. Faz uns quatro anos que eu joguei ele pra mobile, né? A SEGA fez uma ação aí de trazer alguns jogos pra smartphone, né? Incluindo Sonic, Crazy Taxi. E aí trouxe os dois primeiros Tomb Raider. E ainda é um jogo super difícil, então eu só assisti ele jogar. Mas é, é, um, é um jogo que, assim, pra mim, ele... Sei lá, eu não consigo Lembrar, de nenhum que seja Tão específico como ele, sabe É, é um jogo assim, fantástico Que utiliza Muito da sensação, de, da sensação De claustrofobia, né, você realmente Sente como se você estivesse dentro De uma tumba e não tem ninguém lá não tem, não tem música Eu acho isso fantástico, a ação Do silêncio dentro do primeiro jogo É uma coisa que Naquela época eu não lembro de ter tido eu não sei se o aluno de Dark, lá no lá começo, no final dos anos 80, tinha alguma coisa assim, mas uh, é, é um jogo que, sei lá, ele te põe lá dentro, né? Você tá lá dentro preso com a Lara e você tem que achar os puzzles e fazer as coisas e do nada tem um dinossauro. Então, é um jogo, <risos> <risos> é, é, é um jogo que, sei lá, é muito difícil pra mim, sabe? Mas você vai jogando de pouquinho em pouquinho e vai sabendo as coisas.
3: É, eu tenho uma memória parecida assim de, de começo de, de jogar videogame, mas não, no meu caso não era meu primo, era o meu pai, uhum. que eu, eu eu tinha um play um play 1, e ele esse PlayStation 1 apareceu lá em casa. A história é um pouco triste e engraçada ao mesmo tempo, porque eu tinha um cachorro e esse cachorro ele era muito grande para minha casa e ele estava começando a ter problemas de estresse. Porque eu não tinha muito um quintal muito grande, nenhuma né? área muito grande. É a mesma casa que eu moro, morava, cena Então tu conhece a casa. É... E aí o meu pai estava ficando louco com esse cachorro, porque ele tava, sei lá, cavando o cimento, cavando, quebrando o chão da casa. E aí, ele levou meu cachorro embora. E eu fiquei muito triste. Só que quando ele levou meu cachorro embora, ele trouxe o Playstation. Eu não sei se ele vendeu o cachorro Eu não sei Como o que Deus. aconteceu com o cachorro Eu só sei que ele trouxe o Playstation E é isso meio que fez eu esquecer Um pouco do cachorro Mas não para sempre Milo, eu te amo para sempre ainda E aí é... Um dos primeiros jogos que a gente Jogou Foi, foi o Tomb Raider E eu também assisti muito mais do que joguei Porque na verdade o Tomb Raider Virou um jogo muito família Lá na minha casa assim. Quando meu pai jogava, e o Playstation era dele, não era meio não era para mim, né? Ele jogava e eu ficava jogando do lado. Mas quando ele jogava Tomb Raider, especificamente, ficava todo mundo em volta. Eu, minha irmã mais velha e minha mãe também. Então tinham coisas do jogo que cada um era melhor e aí a gente trocava o controle, sabe? Então sempre foi uma experiência muito familiar para mim. É, jogar Tomb Raider E falando já aqui como a gente chamava né Meu pai chamava de Tomb Raider Ele <risos> inclusive não chama Lara de, de Lara Croft, ele chama de A Tomb Raider <risos> <risos> E aí é, pra, essa, essa é a minha relação assim, com, Eu não me lembro nem se era o primeiro Especificamente falando Eu, eu, eu creio que sim Mas era Era uma celebração, assim, ele chegava do trabalho às vezes quando tava num puzzle muito difícil, ele acabava virando a noite jogando e a gente ficava junto era uma, uma, a única oportunidade assim que a gente tinha de passar muito tempo acordado sem a minha mãe brigar, porque <risos> ela também queria saber o que ia acontecer no jogo então ficava todo mundo acordado, e aí a minha primeira memória, assim, de, de Tomb Raider é, é essa assim. é.
1: Massa, é, a minha ela é
0: um pouco diferente de vocês, Eu na né, o jogo foi lançado em 96, né? E em 96 eu não tinha Playstation, né? eu tinha Super Nintendo. E eu não sei se eu conheci o jogo em 96 mesmo, acho que não, provavelmente é, vai ter sido em 97 por aí. Também. Sim, sim. É. E o que é que eu fazia? Todo fim de semana eu, sempre... eu tinha um Super Nintendo, né? O que é que eu fazia? Todo fim de semana eu ia na locadora do bairro, que era bem próximo à minha casa, era tipo no mesmo quarteirão e alugar jogo. E numa dessas idas à locadora, na hora que eu tava indo embora é, com a minha fitinha, né, Super Nintendo, eu vi um cara jogando um jogo que tinha uma mulher atirando e ela tava atirando em um dinossauro. <risos> e você, sendo uma criança, né, quando eu era, quando era pequeno, eu, particularmente eu tinha um, um, uma curiosidade muito grande em relação a dinossauros, né. Eu tinha... É, eu colecionava as revistinhas que vinham com dinossauros. Tinha uma, uma coleçãozinha, não sei se vocês lembram. Aquela que brilhava no que escuro? Era.
3: <risos> Caraca, isso tão... era bom demais, bicho. Eu gostava também, eu tinha.
0: Eu comprava todo mês, então eu tinha uma, uma certa ligação emocional com dinossauros. Né? Então quando eu vi aquele jogo que tinha uma mulher e tinha um dinossauro, eu fiquei louco pra jogar. Eu, Deus, eu quero jogar. E como eu falei nos outros nos outros episódios, né, falando um pouco da minha história e tudo isso, eu demorei um pouco para ter o Playstation. Então, o que veio primeiro foi o Memory Card. Né, eu comprei um Memory Card, minha mãe me deu, na verdade, ela que comprou, ela me deu. E eu jogava na locadora e salvava o jogo no meu Memory Card. Então, eu ia jogando Tomb Eu conheci Tomb Raider assim, né, vendo os outros jogando a princípio, depois eu comecei a jogar, e era um jogo, realmente, como a Tatiana falou, muito difícil. Ele é muito difícil, até hoje ele é muito difícil. E... e ele tem essa sensação da claustrofobia muito grande. Tinha uma fase no Tomb Raider 2 que eu me recusava a passar porque eu morria de medo dessa fase. Então toda vida quando eu jogava na locadora, eu sempre pedia alguém para passar para mim <risos> porque eu, não... eu tinha medo, eu tinha medo real de largar o controle e não querer jogar. Que é aquela fase subaquática que ela tá uhum. no submarino e no... o submarino dá ruim e tem os tubarões. Eu odeio essa fase, até hoje eu tenho cagaço de jogar
3: Cara, mas cena é, é, fase debaixo d'água é um desespero. É assim. verdade. A gente sempre é, Lá em casa era minha mãe que passava, ela adorava. Ah, e quando é debaixo d'água eu gosto. Como? <risos> não sei. Sei que a gente. Eu, eu tinha muito, muita muito pavor, porque ela morre afogada, né? Coitada. é
0: Sim. <coughs> Sim. Mas a, meu medo não era nem do, da questão do afogamento, não. Era, era aquele medo de você estar tá numa coisa imensa e você não não saber o que fazer, sim. porque você não sabia o que você tinha que fazer então batimos esse, esse desespero enfim, mas a, meu primeiro contato com o Tomb Raider foi a partir daí depois joguei eu tava dando uma olhadinha na lista dos jogos eu acho que só teve um que eu não joguei dos oficiais, né, porque teve muito spin-off uhum. tudo isso, mas os oficiais mesmo que saiu pra console eu acho que eu só não joguei o Wonder World ah, não, o End of Darkness que foi o primeiro do Playstation 2 foi o que eu não joguei que é o que veio logo depois do, do 5, do Playstation 1, que seria para ser o Tomb, Tomb Raider 6, né? E joguei todos, e assim... É, eu tinha um, uma ligação muito, muito forte com a, com a Lara Croft, eu achava ela incrível, assim, porque ela pulava muito alto, ela fazia acrobacias, ela tinha duas armas, ela matava todo, todo mundo, matava bicho, matava dinossauro, matava... Ah! Só, tudo! Então eu achava <risos> ela incrível, assim... E para os jogos de, de aventura, né, que é o, o, se a gente for pensar bem, o jogo é um, um jogo de exploração, meio de aventura, com algumas. Principalmente os primeiros, né, que não tinha tanta ação em tela, era mais exploração. Uhum. Né, então ele era uma aventura exploração com pitadinhas de ação, eu achava incrível a trilha sonora, como a Tatiana falou. Pelo menos no primeiro jogo, ela era quase inexistente, né, era uhum. muito, tinha muito pouco som, era mais para você ficar imerso naquele ambiente e tudo. E entrando já no primeiro jogo, né, E pra mim foi um, um um choque, né? Eu tinha muita dificuldade, como eu falei, o jogo é um jogo muito difícil, né? Mas aí aos pouquinhos a gente vai passando as dificuldades até terminar. E eu lembro que quando eu terminei, é, eu terminei primeiro na versão do, do Playstation 1, depois eu ganhei a versão do computador, que era aquela Gold Edition, uhum. que era a versão que tinha a expansão que se não me engano trazia quatro fases a mais quatro aventuras a mais uhum. e achava incrível 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 e mas era um jogo muito difícil muito difícil mesmo os inimigos ele eram era basicamente bicho né eram animais tinha muito poucos seres humanos como como inimigos e a partir ali ela visita quatro regiões né no mundo. primeiro acho que se não me engano é o Himalaia depois vai ali para a região do Peru aí ela vai para aquela região dos coliseus né e tudo e, e não tem é, é Imala, não perdão me, me confundi é o Peru aquela região ali do, dos Andes aí depois vai pro é, para essa região do coliseu depois vai para o Egito e por último é aquela ilha lá onde está o artefato e tudo e tem, tem tudo aquilo e eu lembro que a partir da, da região do Egito em diante né que a dificuldade aumentava Absurdamente. Era um negócio assim Sim. Muito, muito complicado. E eu queria saber como é que vocês é, encaravam esse, esse desafio, né? E, e o que é que vocês achavam do jogo em si? Assim, da Lara, do, do, da ambientação. Eu achava incrível pra época, assim. A ambientação 3D do, do jogo. Até hoje, pra mim, se você for pegar dentro daquela plataforma do Playstation, do início ali do, do console e tudo, é uma das mais bonitas sem, sem pestanejar. E enfim, eu quero saber de vocês a relação com o jogo em si, né? Com o primeiro.
2: Pois é, a, a, tu, tu lembrou muito da questão da ambientação, né? Mas eu acho que ele é um jogo muito quadradão, sabe? Ah, sem, sem contar que a, a Lara é basicamente um polígono, né? Mas, assim, <risos> <risos> a, é. se, se, sei lá, ele a mecânica dele, cl claro que eu tô analisando isso com os olhos de hoje, né? não sabia nem o que era mecânica Sim. em 2001. Hum. Ah, mas, sei lá, você quando ela pula, você tem que ter um canto específico, né? Porque senão não dá certo, você vai ficar lá pulando, pulando, pulando até ela conseguir se agarrar na pedra, por causa, exatamente por causa que é muito quadrado e a mecânica é que ela vá dire, diretamente para ficar naquele quadrado, né? Porque tudo é como se tivesse tudo já demarcado, né? Mas o que faz o jogo ser tão grandioso assim e bonito... É justamente o, o Shades, né? Que eles usaram nas pedras, a, na água Tipo assim, até a água é quadrada, né? Que ela anda na água Então... É, mas, tipo assim, eu acho o Tomb Raider 1 Ainda melhor que o, os outros dois Porque eu, eu depois do 4, para cima Eu sou muito assim, estranha de falar Porque eu realmente não curto ah, Mas... Sei lá, ele, ele é muito especial, sabe? Eu acho que a, a noção de que ela... É, porque ela é como se fosse um Indiana Jones misturado com um James Bond. Né? Então. A, mas só, só a noção de estar tá mais centrado na exploração do que na ação, que eu acho que o 2 e o 3 é muita ação, né? porque você acaba saindo de, sei lá, de matar animais e tal, ok, não é bom. Mas você vai agora matar pessoas, né? Tipo assim, aparece muito inimigos humanos, né? tem mais sequência de ação, ela tem uma pegada mais espiã. Eu diria que muito pela. Pela noção de estar ali perto do lançamento do Metal Gear, né? Então, acho que eles... Ei, vamos, vamos aqui nessa corrente porque tá dando certo, né? E uma coisa legal de lembrar é que o, o criador, né? O Toby Guard, ele já ele tinha saído, né? Ele só fez o primeiro. Então, acho que esse, esse jogo tem muita noção realmente que ele queria fazer um jogo de exploração em que você brinca de Indiana Jones ali, mas agora é com uma personagem uhum. que é... Que, digamos, tem faz bem mais coisa, né?
3: É, eu, eu acho muito interessante como olhar pra trás e perceber como Tomb Raider meio que mudou o meu gosto por esse gênero de jogo, assim, que uhum. é um jogo, como vocês já falaram anteriormente, de, de exploração do ambiente, da, da ambientação, que tem ação, mas tem muito mais puzzle e muito mais é, armadilha, digamos assim, esse tipo de 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 trope né dessa dessa arqueóloga assim, tipo não é bem uma arqueóloga né ela é mais o a, tom, a tal da Tomb Raider que é como é a tradução em português mesmo para Tomb Raider é, não não lembro não vou lembrar
0: agora mas é como se ela tipo é, é fosse, caçador caça, Caçadora de caçador, é, tesouros
3: isso algo nesse sentido né e aí isso me fez eu, eu me apaixonar com esse tipo de de história né tanto Indiana Jones quanto aquela aquele seriado que passava na Record da... Sam Fox. meu nome não é por causa dela, tá? Foi uma coisa desse. <risos> que ela também era uma professora caçadora de tumbas. Uhum. Eu acho que, inclusive era caçadora de alguma coisa assim, o nome do, do seriado, enfim. Então, é, pra mim, a minha maior relação com o jogo é, essa, é nesse sentido, assim, do que ele fez, eu, de, de, como eu, de como eu comecei a consumir coisas que me lembrassem isso, assim, de como eu gosto de jogos. Que me lembrem essa premissa mais simples, assim, simples entre aspas. Tá? O, como o próprio Uncharted, mais para frente, vai me, vai me fazer lembrar, né? Tipo, uhum. eu gosto desse. Ah, de, de repente você tá, pesquis... é, você tá procurando um artefato que você descobre que é mágico, e aí a trama vem a partir disso, sabe? Enfim, é, é um tipo de, de jogo que eu sinto falta é, dentro de, de, de todas as. Todas as possibilidades do, do videogame, né? Assim, tem a Toby Hyde que supre maravilhosamente bem. E aí outros vieram meio que na pegada dela, né? Aprendendo muito do que ela trouxe. Assim. Uhum. Mas o, o primeiro jogo específico é, é como eu te disse, eu, eu não lembro muito. Porque eu acho que eu não joguei ele primeiro. Entende? Eu acho que a gente jogou o primeiro e o segundo depois de, de descobrir um dos jogos. Então eu não me lembro direito qual foi a. A minha idade, eu, eu, em que ano era, assim, mas eu lembro de jogar muito o terceiro que ela ia pro. pra área 42, tá? Acho que é. cinco, cinco,
0: área A área 51. Área
3: 51, isso, 42 é outro número. Mas acho que é no terceiro, né, Tati? É. Quando ela faz isso? Uhum. Que ela reencontra de dinossauro e tal. Isso. E aí eu, eu lembro que meu pai comprou o 1 um e o 2 depois disso, assim. E aí ele voltou para o primeiro e começou a jogar. Assim. A outra coisa que eu lembrei, quando a Tati estava falando da dificuldade, que era pular, por ser um jogo muito quadradão e tal, muito engessado, né? Nesse sentido. Uhum. Eu lembro claramente da que a minha mãe tinha encontrado uma... um esquema para conseguir sempre acertar os pulos. E aí ela chamava esse esquema de andar como mocinha. Aí ela falava pro meu pai que a Tomb Raider só ia conseguir pular se ela andasse como mocinha três passos pra trás, <risos> e aí ela corria e dava o pulo, e aí dava certo, e meu pai ficava puto assim que ia andar como mocinha? me, que, me respeita, não sei o <risos> que, e eu falava pai, deixa de besteira e aí essa é a minha maior lembrança assim, do jogo, a gente jogando os novos, hoje em dia eu jogo eu novo com ele, aí a gente ficava, vai pai, anda como mocinha agora pra poder conseguir fazer o pulo <risos> É... é mais por aí Nesse sentido pra mim
0: Pois é, é... a Tatiana falou do, do Criador, né, do Toby Guard, Guard né? acho que é o nome dele E eu tava Dando uma, uma pesquisada antes De a gente começar a gravar o cast E ele, ele realmente ele Saiu do, do, do jogo Meio que brigado, assim, ele, ele fez o primeiro né, Tom Raider, depois ele saiu Meio que, acho que teve uma discussão, alguma coisa assim em relação com a equipe, porque a equipe queria levar a Lara para esse outro caminho mais de, de ação e de sex symbol, uhum. né, do que necessariamente a ideia que ele tinha concebido inicialmente para a personagem. Tanto que se você vê as entrevistas dele, né, ele, ele sempre fala meio, meio ressentido, assim, com os rumos que, que essa história levou. E também... É, ele tem uma certa polêmica em, em relação a isso, porque ele sempre defendeu a personagem não como se fosse uma heroína, né? Ele sempre tinha uma visão dela meio de como se fosse uma... uma... ele ele Às vezes ele usa o termo vilã, uhum. mas eu não mas eu a vejo mais como uma anti-heroína, né? Porque ela não tá fazendo aquilo ali por um bem maior. Ela não tá salvando a humanidade, alguma coisa assim. Ela tá indo ali porque ela... Ela gosta de adrenalina, né? Pelo menos o plot inicial dos primeiros jogos, né? Porque a história foi se modificando à medida que o jogo foi fazendo sucesso. Então, como fazendo... Essa, né? Isso, é. é como se ela
3: fosse uma mercenária,
1: né? Isso, é
0: como se ela fosse uma mercenária. Não é nem mercenária por dinheiro, porque ela já teria dinheiro. Era como se fosse uma mercenária por adrenalina, uhum. tá entendendo? Ela uhum. quer sentir, viver perigosamente. E à medida que o jogo foi evoluindo, né? Foram saindo outros jogos, foram, fa foram sendo feitos. É hatcons na história dela. Então, eles foram modificando, né? Mas no primeiro jogo especificamente, ela é tipo uma mercenária mesmo. E o criador do jogo, ele ele às vezes a define ela como uma vilã. Eu não acredito isso, porque mesmo não sendo a intenção dela, né, inicialmente, ela querendo só buscar a adrenalina e tudo isso, ela meio que por consequência acaba impedindo certos eventos que poderiam ser ma maléficos ao mundo. Então ela meio que acaba sendo essa heroína por tabela. E depois eles eles vestem essa, essa esse discurso nela, né? Esse esse essa roupa de heroína e de sex symbol e tudo isso. E exploram isso ao máximo que podem. Né? Uhum. Tanto que os outros jogos... A a, a maior definição, né? além do polimento do, do cenário e tudo, foi para personagem. Eles deram mais curvas para ela. É, tentaram sexualizar ela de muitas maneiras. E nunca foi a intenção do criador. né Pelo menos até onde eu eu pesquisei. Ele ficava meio puto quando tentavam fazer isso. né Porque ele queria justamente essa mistura de de James Bond com com Diana Jones. Aqui né? foi meio controverso também porque pelo que eu estava lendo a ideia era que ela fosse uma personagem de origem latina, né? Ela fosse se não se não me engano o nome dela ia ser Laura Cruz em vez de ser Lara Croft e eles mudaram porque a, a, o mercado principal ia ser ia ser se não me engano nos Estados Unidos e eles tinham medo de que ela não fosse aceita por por essa essa a ascendência Sim. latina aí ah, eles, enfim, acabaram uhum. mudando e, e tudo isso e, mas eu também acho que o criador não foi muito de acordo com isso porque ele parece ser uma pessoa bem pelo menos nas entrevistas que eu vi razoável, tanto que ele volta no ele, acho que ele volta pra equipe de desenvolvimento no, no reboot é, né?
3: é isso que eu ia perguntar se ele, já che, se ele chegou a voltar pra,
1: pra franquia é, eu acho
0: que ele saiu no primeiro jogo e voltou no reboot de 2013, mas aí quando a gente chega lá a gente, a gente conversa melhor, né, então, do primeiro jogo é, realmente é isso, o segundo jogo ele veio um, uns anos depois, se não me engano é um ano depois dois anos, um ano depois, ele saiu em 97 e ele pegou e melhorou os aspectos técnicos do primeiro jogo, né, então o que é que ele trouxe? Ele trouxe um arsenal de armas maior, ele trouxe uma ambientação mais grandiosa, né você é, tava nas muralhas da China, né, a primeira, a primeira Primeiro mundo ali que você vai, né? Se a gente for pensar em, nesses mundos. A Lara vai pra China e depois vai pro fundo do Oceano. Enfim. Tem um... um uma série de ambientações novas. É um jogo maior do que o primeiro, uhum. eu acredito. Maior em tempo de, de gameplay. Ele tem mais fases. Acho que o primeiro, se não me engano, eram 12 fases. E esse aqui era mais de 18. Acho que é 18 a 19. E era o retorno dela, né? eles aperfeiçoaram como eu falei, eles deram um up no visual dela ela, ela agora podia quando ela mergulhava na água, né? que ela saia ela saia com o cabelo molhado é, o cabelo com... balançava então... é, o cabelo <risos> balançava tudo isso, então é, teve esse avanço né? mas aí o avanço foi só nessa questão gráfica ou a história também avançou ou a história era era tão boa quanto o primeiro, assim, porque o primeiro ele tinha todo aquele ar de, de mistério e tudo, e agora você tinha que achar uma adaga, né? Tanto que o subtítulo acho que era a, a adaga de alguma coisa, alguma coisa assim. Era Tom Raider de 2, a adaga. Enfim, era o título que, que
3: não é a origem da levava. Não
0: esse é o filme. Esse é o filme. <risos> era... A gente já falou do Silvio Studencer?
1: <risos> hora podemos
0: falar. Mas se a gente for falar, vou falar só. Do, uh, é porque os filmes de Tomb Raider são meio complicados assim pra gente a, 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 analisar, né? Mas depois a, nada, a gente mano. fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. <risos> e, enfim, é. E o que, é que vocês acham do segundo jogo, assim? Vocês acham que tá a altura do primeiro, enfim, falando certo, é,
1: As
2: coisas que eu gosto do segundo jogo é você poder agora dirigir algumas coisas, né? Você pode dirigir, você pode dirigir aquelas canoa lá, porque aquelas canoas lá da Itália que eu esqueci, gondolas. Pronto.
1: Gondolas. Ah, é isso. É
2: que parte do, do jogo, claro. Uma sequência tem que ter italianos mafiosos, por que não? Aí e tipo assim, para mim é... eu, eu gosto muito de poder agora Controlar algumas coisas, sabe? Mas a, a história em si... Sei, sei lá, cara. Eu acho que é tipo... Vai vai contar, sabe? Por causa que... Okay, 97 você já tinha... Porque eu sempre vejo as progressões de jogos... Quando a gente fala dos anos 90, né? A gente vai falando sempre de mecânica, né? Porque iam aparecendo novos jogos e novas mecânicas... E a galera... Ei, não. Como é que a gente pode incorporar isso aqui, né? Tipo assim... Você for procurar a timeline do Doom ele é basicamente, uh, um jogo aparece, ei, vamos fazer desse jeito, outro jogo aparece, vamos fazer desse jeito, né? Então, tipo assim, tinha sempre uma, uma questão de como eu posso melhorar a jogabilidade para as pessoas que estão jogando, né? E aí, a história acaba sendo, sei lá, o terceiro elemento que eles vão pensar, no caso que eles têm que pensar, a, a Lara, né, digamos, virou um sex symbol, né, depois do primeiro jogo, ah, o, que é, o que é bastante complicado Porque no momento tinham três, digamos Grandes ícones do, dos videogames da época né? Sei lá, Sonic, Mario e Lara E ela é a única que vira sexualizada A ponto de ter quadrinhos em que ela tá semi-nua Mas... Nossa é, é tenso, é tenso é, Os quadrinhos só vão chegar lá pra 2001 Então quando chegar nos jogos aí de 2001 Eu posso falar um pouquinho Mas, assim... A história, eu tenho que dizer que às vezes eu nem lembro bem, porque é um jogo que, mais uma vez, eu não tenho vontade de revisitar, por causa que não, não me parece interessante, sabe? Eu, eu acho muito legal que o Tomb Raider Anniversary, né,
1: que é lá
2: pra 2000 e pouco, acho que é 2006, eles vão meio que refazer esses dois jogos, né? agora se preocupando com a história e como ela faz, do que tentar jogar esse jogo de novo, sabe? Eu acho que. Enfim, aconteceu, tem uma mecânica legal, mas não é o Tomb Raider que a gente estava acostumado lá, da primeira, da primeira encarnação.
3: É como se ele já viesse meio mercantilizado, né? Tipo, a gente vai fazer uhum. novidades do mercado, ele tá menos quadrado, mas ainda é quadrado, né? Porque, enfim, Sim. naquela época ele era o máximo que, ele, que dava. Assim. Uhum. E tem essas novidades já meio técnicas mesmo, né? Não é bem de história ele continuava, assim, divertido para uma criança que estava jogando videogame, pelo menos, né? Uhum. E do mesmo mesmo nível, não no mesmo nível de, de desafio, né? Ele já tem uma premissa meio diferente, ele já não é aquela coisa do, da claustrofobia, ela tá em lugares mais abertos agora, pelo menos é uhum. que eu acho que essa é a minha leitura. Mas de novidade assim narrativa realmente acho que não tem muito ela troca mais de roupa ela tá ela sei lá agora <risos> ela tem mais detalhes né para para aquele né aquele tipo de nerd que você sabe qual é uhum. aproveitar mais é isso
0: é o, o nerd Escroto.
3: É. Eu não sei, <risos> de, tipo de eu não sei se, é, se no 2 a gente já tem acesso A mansão dela. Tem, tem. É, é
2: o tutorial. Desde, desde o
0: primeiro tem. É, desde o
3: primeiro, é,
0: desde o primeiro tem. Mas aí o 2 ela tá mais ampla, né? É, é só, só uma correçãozinha: o título, subtítulo do jogo é Tomb Raider: The Dagger of Xi'an, ou então a Dagger do Xi'an, que é esse imperador chinês. E ah, o, sim, sim. O, jo, o jogo gira em torno de. É, e atrás dessa daga que ela, enfim, tem os segredos, né? Enfim, todas essas questões que o jogo traz. Eu também concordo que o jogo, ele deu uma, uma pecada assim, na história. A história do primeiro, eu acho ela mais convidativa, né? Ela é uma coisa mais misteriosa. E, e o segundo já é uma coisa mais voltada para ação, como a Tatiana falou. Aquelas, aquela sequência não, em Veneza... Aparece é, 200 milhões de, de mafiosas né, para você matar e tudo isso. Então já, acho que só naquela cena ali já tem mais personagens humanos que a gente de derrota do que no primeiro jogo inteiro. Então ele é um jogo muito mais pautado para ação. E eu estava vendo essa questão da, da sexualização da Lara, né, como, que também foi um dos motivos pelo qual o Toby saiu do, do, da produção do, do, segundo, do, do segundo jogo. Né, ele fez o primeiro e saiu segundo jogo. Do saiu da produção do segundo, foi que eles aumentaram as proporções da Lara uhum. em, em muitos por cento então eu tava vendo aqui os seios dela, eles aumentaram em 150% do primeiro pro segundo jogo.
2: Como ela anda, eu não faço a melhor.
0: Pois é, não tem, não tem era para ser meio corcunda assim, porque era, era um negócio, se você pegar, eu tô vendo aqui no Google, as imagens, né, de comparação de gameplay do primeiro pro segundo, é um negócio assim, absurdo. É, eles aumentaram muito assim e, e muito focado nesse público nerd né, escroto que a Milo tá falando e enfim mas é, o jogo ele ele falha na minha opinião em diversos, diversas diversas né porque ele ele realmente ele como a Tatiana falou ele integra elementos de gameplay que os outros outros jogos estão fazendo né então eles tentam trazer é, diferenciais porque senão ele seria só uma expansão talvez o primeiro né então eles têm que trazer alguma coisa nova é um, é um jogo visualmente, né, graficamente, ele é mais bonito do que o primeiro, até certo ponto. É, mas ele pega realmente pela história do tão envolvente, tudo isso. O Tomb Raider Anniversary, como a, a Tatiana falou, ele meio que tenta fazer um retcon desses dois primeiros jogos. E, na minha opinião, funciona, embora eu ainda prefira o primeiro clássico de 96. Mas é, ele que
3: é... O que o, esse segundo é o culpado, assim, entre aspas, por trazer essa ideia de a Lara Croft é, é pra ser um sex symbol, é pra, ela é pra ter esse peitão gigante que não faz o menor sentido. O, o, o primeiro, assim, tipo, ela tinha né, peitos, ela é uma mulher, mas não era assim, uau, que, que anatomia esquisita. Será que veio já no segundo essa ideia de que é Porque, assim, já pela, pela capa do, do, do disco, né, na, do CD, ela já tá fazendo uma pose que, enfim, não, não faz muito sentido e tal. Eu uhum. não sei se a leitura de vocês é essa, mas talvez o culpado seja o dois.
2: Sim, sim, eu, eu concordo demais, sabe? Ah, porque a partir do, do segundo vai tudo indo assim pra um caminho horrível, sabe? A, a minha razão que eu não gosto do quarto, não sei se a gente vai passar muito pelo quarto jogo, é porque você começa a ver fetiches dentro do jogo, né? O jogo ele é dividido numa espécie que a gente vê a Laura, não, a Laura, a Lara, a Lara adolescente, né? E ela tá vestida de high school holita, cara eu fico de ah, o que é que aconteceu aí
3: ah eu me lembro disso pode crer é, al
0: além de dessa feitização, no 4 ela tem ela ganha um movimento novo que é se agachar uhum. só que ao invés dela se agachar normal ela fica de quatro exatamente véio, ela vai é um negócio Aê, muito bizarro caraca realmente a galera
3: não tinha limite mesmo né? também
0: pois é, eu acho que é, essa sexualização e feiti da Lara veio entre o primeiro e o segundo né uhum. porque eu acho que a ideia não, a ideia não estava originalmente lá, tanto que o criador saiu, mas como foi um jogo que vendeu muito, né, acho que, pela, os números desatualizados que eu vi, ele vendeu mais, quase 10 milhões de cópias, isso hum, é, é muita coisa, né, para um jogo é muita coisa, e eu não sei, assim, pelo que eu, que eu também dei uma pesquisada, eu não sei até que ponto essa pesquisa pode servir de alguma coisa, né? porque enfim, internet é um mar de coisa e eu não sei se a fonte é confiável. Mas pelo o que eu andei pesquisando, parece que muita parte desse público que consumiu o jogo na década de 90 era composto por adolescentes mas, do sexo masculino, né? como a Mila Fox falou. Uhum. E eu acho que eles tentaram meio que fazer o segundo jogo para agradar esse público-alvo e, e priorizaram esse, essa... essa característica, né, que a, vem a partir do segundo e dura ao meu ver, dura até o reboot em 2013 É. e, e eles eles priorizam isso, então acho que vem a partir do sucesso do primeiro jogo e de uma e talvez uma pesquisa errada de mercado que eles tenham tido ali na década de 90
1: uhum. que pra mim é uma das
0: pra mim é uma das piores coisas assim, que fizeram com a personagem, porque ela, ok, tentaram transformar ela num sex symbol, poderosa e tudo isso, mas o jogo, o foco começou aí muito para isso, ao invés de uhum. ir pro jogo, tentando. É. E o jogo era incrível, ela, ela era, como personagem, ela era incrível, assim, o, ela podia fazer coisas inimagináveis para aquela época, e isso meio que ficou de lado em em, em relação a, a essa sexualização que, enfim, durou aí quase duas décadas. Uhum.
1: É, é porque a gente
3: tem que pensar que, eu, eu vou falar como se fosse passado, mas a gente sabe que ainda não é assim, eu não tenho números concretos para dizer que nós já passamos ou não uh, a fatia masculina de, de gente, que, né, de uhum. pessoas que jogam videogames. Eu acho que a gente passou, mas aí tem gente que sempre contra-argumenta, dizendo que nesse número também se conta o jogo mobile e que eles não contam não sei o que, não sei o que, enfim mas desde sempre jogo não é coisa de menina exatamente né? não e você pode até perceber que as nossas histórias de como conhecemos Tomb Raider são por vetores masculinos, assim, não foi porque me uhum. deram um videogame e aí eu encontrei a Tomb Raider e falei, meu Deus, olha uma menina como protagonista, assim, não, meu pai tinha um videogame que ele, joga, ele já, já gostava desse tipo de, de, de jogo, né? De, de exploração e tal. Meu pai não é muito bom de, de, de mira. nem eu, eu herdei isso dele. Então ele gostava mais desse tipo de jogo. A gente, joga, a gente sempre jogou junto. E aí ele trouxe também Rider como um dos jogos, assim. Mas sempre é por, essa, por esse viés, né? A, inclusive a maioria de coisas que eu descobri do mundo nerd foi por causa do meu pai. Uhum. Não foi porque me convidaram E era um ambiente seguro E eu
2: podia
3: gostar assim. E é foda Porque sempre foi Feito pra eles, né? Pensando neles
2: Exatamente E até, até uma questão, né? Por causa que pra gente Sei lá, na época sei lá Só tinha The Sims, sabe? The Sims até hoje ele é um negócio visto como Jogo de menininha, não sei porquê Por causa que tinha um, um Público mais amplo feminino, sabe? Ok, é um, é um jogo bacana, mas existe essa esse estigma de que se você joga de você não é um, realmente um gamer Por causa Sim. que, meu Deus, você não está lá atirando ou fazendo coisas legais Então, esse é o problema, né? Enquanto a Lara, eu acho que na concepção dela, ela era para ser meio que a quebra disso, né? Eu acho que era o que o Tom Vigage queria, ela fosse um símbolo de empoderamento, né? E aí o negócio foi completamente estragado no momento em que ela virou um... entrou nesse mercado. E a gente sabe que quando é inserir um personagem feminino nesse mercado de jogos, que é bem mais machista que o de quadrinhos, que o de televisão e tal, ela acaba indo virando fofinho de punheteiros e tal.
3: <risos> Exatamente. Esse era o termo que eu não, ia, não tinha dito ainda, mas é o, <risos> é o
0: verdadeiro. <risos> é. Só é, complementando o que a Mila Fox falou, eu, rápido, enquanto vocês estavam falando aí, ouvindo vocês, eu fui aqui no Google é, atrás de referências. Né? Então eu achei aqui uma pesquisa que foi lançada é, em 2019, né, recente, ano passado, não tem nenhum ano, e que o público feminino de jogadoras né, que consome videogame no Brasil ele é maior do que o masculino. Uhum. Já, já, já ultrapassou. É. Já, já, já são 53%. E também eu gostaria, de, como a gente está falando dessas questões de, de representatividade, diversidade e gênero, né, essa construção da personagem, o, o que ela era e o que ela mudou, eu gostaria de recomendar um livro que eu estou lendo, né, que se chama Videogames, Diversidade e Gênero, uhum. Pesquisa Científica e Acadêmica, que é uma coletânea de vários textos, né, ele tem na Amazon, tem no, no Kindle, ele está... Aqui, pelo preço que eu estou vendo na Amazon, está R$ 22,00. E ele é, um, ele é um livro bem interessante, porque ele mergulha nessas questões e tenta é, meio que dar um foco nisso, né? Que não é tão é, explorado, em, em, tanto na vida acadêmica, né? Em termos de universidade, pesquisa, é isso, muito pequeno quanto na questão mesmo de um pensamento sobre, as, sobre essas questões de gênero e, e de diversidade que permeiam o mundo dos videogames, que como a Tatiana falou, ele é, um, ele é bem complicado, a comunidade é bastante tóxica, a gente sabe disso, né? Enfim, é
3: agora que tá começando, e... talvez, é. a... uhum. olha lá, né? o Overwatch faz um, uma campanha grande aí, é, para trazer alguma diversidade, mas... Ainda estamos engatinhando nesse sentido.
0: É, pois é, e enfim, seguindo o, o bonde, né? O bonde continuar andando, a gente chega no terceiro jogo, que é o Tomb Raider 3, né, que ele foi lançado em 98. Então a gente percebe aí que os jogos eles foram lançados muito rapidamente. Né, ele não tinha um tempo de desenvolvimento muito grande. Do, o primeiro jogo foi em 96, o segundo jogo foi em 97, o terceiro jogo foi em 98. Né? Uhum. E ele sempre ia buscando essa questão do, do aprimoramento da, do motográfico. né Muita coisa não mudou, né ou seja, o jogo permaneceu muita coisa igual porque não tinha justamente essa questão do desenvolvimento. né Não tinha muito muito tempo, então eles tinham que lançar logo, que era para vender logo. E o terceiro jogo, eu, pelo que eu me lembro, assim, o terceiro jogo, a maior mudança,
1: né? Se for,
0: por assim dizer. É, e, ad, e desenvolvimento de uma nova mecânica é a questão de você poder escolher o caminho que você quer seguir, você é. tem aquelas uhum. três fases iniciais e depois disso você aparece o um mapa do mundo e você tem, você pode escolher quais aventuras você quer ir tem o, o caminho que é o caminho mais fácil, que é o que o jogo entende como um caminho mais tranquilo para você fazer, mas você também pode fazer o, o caminho que é mais desafiador, então existem essa possibilidade, ele traz essa essa opção pro jogador. E é o jogo... É, o, dessa, dessa trilogia do Playstation 1, meu jogo favorito é o primeiro, mas eu gosto muito do terceiro também, porque tem essa questão, essa questão que veio no segundo de você usar veículos. Uhum. Tem muito uhum. mais... A, a, a desenvolvido aqui, então você usa mais veículos tem mais armas, tem essa questão da área 51 também, que eu gosto muito dessa questão de, de alienígenas e ficção científica é, então, dois, meu pai o virou,
3: é... bicho Jog... as duas o Jogo as coisas que eu gostava na vida
0: então o jogo ele traz essa, essas questões e eu acho muito foda, né, porque enfim, tem até dinossauro tem dinossauro, é, tem tem até
3: dinossauro de esse novo é, esse aí é chutou o barco, amigo
1: essa Primeiro tem, tem uma, de... oh.
3: uma fase de caiaque, é? Que começa ela Descendo é. É. Uhum. Bicho, <risos> Isso era desesperador, meu Deus do céu. Eu acho muito
2: ruim isso Eu acho legal lembrar que, tipo assim, todas essas questões de mecânica e tal, eles, elas são meio que atualizadas no 2013, né? Tipo, eles meio que trazem isso de volta. Ei, vamos, vamos fazer correto, né? Porque eu lembro que, eu acho que é no terceiro, que você pode combinar itens, né? Tipo, você pode fazer um arpão ou coisa assim. Só que alguns, algumas coisas não, sei lá, não fazem sentido. Tipo, eu acho que tem, tem, você tem que abrir uma porta, eu acho. E aí você precisa combinar, você precisa fazer um arpão pra pegar a ponta de um negócio pra combinar esse negócio dentro, pra abrir. Então, não faz sentido você só atirar no, né, na, na porta. Mas, enfim, eu, eu, é, é, um, é uma coisa bacana, né? Tipo assim, essa questão de poder combinar itens e de usá-los. né? pena que a galera Sim. exagerou
3: demais. Eu, se eu não me engano, era no terceiro mesmo, eu lembro dessa, dessa parada do arpão aí, era um, era um big deal do,
1: do jogo.
0: Né? E só lembrando a questão dos, dos dinossauros, né? No primeiro tinha jogo Veloso tem Rápido, um. Né? É. Né? No primeiro jogo tinha um tiranossauro e vários alas rápidas. Uhum. No segundo jogo tinha dois tiranossauros <risos> na China. É. E, no, e, no é. e no terceiro jogo tinha Tiranossauros, Velociraptos, tinha texto, tinha tudo que você podia imaginar. Então, o terceiro jogo era um supra-sumo do exagero e... <risos> e, e enfim, uhum. da, das referências. Né? Eu, eu particularmente, gosto mais do segundo do que do terceiro. Uhum. E o meu favorito é o primeiro, né? E seguindo a linha, a gente chega no quarto, que é o que a gente já mencionou aqui, que ele é meio problemático, por, por essas questões do feitiço e do... E de colocar a Lara em, em posições sexualizadas, né, o jogo a câmera focava na bunda dela quando você é. É, agachava Não, era... com ela, né, que era basicamente deixar ela de quatro.
1: era The Last o, e... quê? o... o É
0: The, The Last The Last Revelation, Revelation. É. 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 e esse, esse é um jogo polêmico nesse sentido de, dessa, dessa questão da gameplay e tudo mas ele também é meio polêmico no final, né, porque o final meio que, que eles matam a personagem né ela é soterrada e você não, não a sabe o que, que acontece com ela. É, é...
3: Caraca, não lembrava disso não, velho.
0: Isso, ele eles, deixa um final aberto, ele, ele, ela tá tipo numa tumba e ela não consegue escapar e o jogo termina. É, eu acho... É, tanto é. Que, que o próximo jogo, que é o Chronicles, né, que ele é um jogo que fica ali entre transição de geração, né, porque o Toby Rider o 4, o The Last Revelation, seguindo a lógica, ele é Lançado um ano depois do Tomb Raider 3. Em
1: 99. E
0: ainda para o Play 1. Uhum. É o Tomb Raider 5 também é para Play 1. E ali em 99. Já é o final da geração do Playstation. né? Então a gente está tendo a transição. Para pro... a geração de 128 bits. né Que era o Playstation 2. O Dreamcast e o Xbox. Então estava tendo essa transição ainda. Então eu acho que eles não focaram. Tanto no... nessa... nessa questão. Eles estavam planejando já. O jogo futuro. Então eles fizeram qualquer coisa aqui, e eles resolveram meio que pra é, deixar um gancho eles meio que tentam matar a personagem, então o jogo termina com esse, esse gancho pro próximo jogo
1: é, eu acho
0: que... mas ele é polêmico nesse uhum, sentido é,
2: eu acho que as histórias de bastidor é por causa que realmente a equipe que tava fazendo os caras estavam muito cansados né e tipo, chegou o ponto de que eu não quero mais trabalhar nessa franquia tem que fazer alguma coisa para digamos, acabar com ela, né? aí foi projetado toda a noção de que eles iam matar a Lara. Só que eu acho que na época foi a Eidos. Né? Eu acho que a Eidos botou a mão assim e falou, não, a gente não pode matar nosso ganha-pão, né? E aí eles deixaram o final meio que aberto.
3: Caraca, eu nem, eu nem me lembrava disso. Porque depois do terceiro, foi tanto lançamento... Uhum. Pra, na, na minha memória, né? Era tanto o Tomb Raider diferente que e assim, né? Trazendo um pouco da, da da minha vivência, não é como se a gente na época do Play 1, tivesse os jogos necessariamente originais, né? Você, sim, aí sim. pode concordar comigo? Eu sei que vocês também passaram por isso que os jogos eram baratos. Esses jogos que a gente comprava, não os originais. Então, vinham capas, assim, tiradas da cabeça do cara. Não vinha capa oficial. Também.
1: Uhum.
3: Então, pra mim, se mistura muito. Então, é, subtítulo, esse tipo de coisa, eu não, eu não conseguia saber exatamente se era, qual que era, qual que não era. Porque eram imagens baixadas da internet. Uhum. Então... É difícil
0: distinguir. Sim. sim, sim. E às vezes, às vezes eles, eles vendiam o jogo errado, né? Gente <risos> era... E era outro jogo quando você ia em casa. Mas, mas a polêmica era basicamente essa o jogo. Eles tiveram duas, duas frentes, né? Eles deixaram o jogo né, mais polido, mais bonito. Então, em termos de textura era o jogo mais bonito até então. Uhum. Quatro. É, a, o efeito da água era muito bonito. Eles melhoraram isso, né? Foram até o limite ali. Mas teve todas essas questões da sexualização da personagem. Não da personagem adulta, também da personagem adolescente. Então, eles que é mais pecaram essas Exatamente, é mais problemático Eles pecaram nessas duas frentes. E no final eles mataram a personagem. Né? Até segunda ordem. Né? Uhum. Então, eles estavam enterrados. Tanto que o próximo jogo, né, que a gente vai passar assim mais rapidamente. Que é um jogo que eu pessoalmente também não joguei tanto. Né, porque já era ali na transição e tudo Que é o Tomb Raider 5 Que também é conhecido como Tomb Raider Chronicles Que ele é um jogo Em que ele Começa basicamente No final do outro Do 4, que são os amigos da Lara Se reunindo pra meio que Celebrar A, a, a amiga <risos> E lembrar as principais aventuras Então ele E é um quando jogo... eles lembram
3: você joga
0: é. é, e quando eles vão a cada história que eles vão lembrando, você vai jogando uma aventura, tudo isso então ele é um jogo meio tapa-buraco ali pra ele, que, ele, que ele surgiu pra poder é... é um
1: episódio Enfim, especial de é Natal
0: cresceu. Tomb Raider é, é. Yeah, tipo, <risos> isso, tipo isso porque em 2000 aí, aí era um jogo pra fechar a geração era o último jogo do Tomb Raider do Playstation 1 e a partir daí ele, só, ele saiu pro Playstation 2 e pro pro PC, né? Que é o Tom... seria o Tomb Raider 6, mas que eles o, o começaram a tirar. O Chronicles
2: teve no Dreamcast também, foi onde eu joguei.
0: Ah, foi. foi. Pr pronto. Pois, ela saiu além do Playstation, saiu pro Dreamcast também. E, e pro PC. Uhum. Eu tô vendo aqui, saiu pro PC também. E saiu em 2003, saiu o Tomb Raider Angel of Darkness, que seria essa retomada <risos> da Lara, dos mortos, né? E esse jogo aqui, eu não joguei. Eu lembro que eu comprei ele... Essa geração do Playstation 1 e Playstation 2, né? Era a geração que, aqui no Brasil, principalmente, era a geração dos piratas. Então, os jogos, nenhum era original. E muito difícil você conseguir comprar um jogo original, aqui é muito caro. Uhum. Então, o que é que eu fazia? Eu ia... Eu, eu morava ali, perto do... do Ali no, no bairro Damas, né? Então eu ia comprar jogo na Feira da Parangaba. Eita.
3: Ora, rapaz, o conhecido <risos> ali.
0: <risos> aí o que, a, que, a que aconteceu? Eu ia comprar esses jogos, aí eu, eu fui comprar esse novo Tomb Raider. E eu lembro que quando eu comprei, quando eu cheguei em casa pra testar no Playstation, isso mais pra frente, né? Eu não comprei quando o jogo lançou, porque eu não tinha o um Playstation 2. É, foi lá, eu joguei esse jogo em 2006, 2007, né? Uhum. Quer dizer, eu tentei jogar esse jogo em 2006, 2007. E eu lembro que quando eu voltei, o jogo não, não funcionava. Ele não tinha sido gravado direito alguma coisa do tipo. Então, eu não ia voltar até a Feira da Parangaba pra trocar um jogo pirata. Então, eu deixei pra lá e eu acabei não jogando. Embora eu tenha visto alguns, alguns gameplays no YouTube. E aqui a mudança foi total. Né? Ah, sim. Primeiro, pela questão da nova geração. Né? A possibilidade de você poder fazer coisas que o Playstation 1 não fazia. E mas eles mudaram o foco da exploração de, de aventura virou outra coisa, virou uma coisa meio quase um terror assim. Não,
2: aqui não é basicamente assim, é... mágica, né, assim? Porque tem cultos, tem demônios e tem pessoas sendo possuídas, cabala.
1: É, basicamente eles 2020.
0: Esse... <risos> é, é, eles tentaram trazer esse, esse lado mais Fantasioso pro jogo E na minha opinião não funcionou muito Porque além do, da história não ser muito boa As mecânicas de gameplay Pelo que eu vi Também não eram muito precisas né Então ele, ele deixava sempre muito a desejar eu, eu vi alguns jogadores reclamando de, de constantes Bugs, né o jogo era muito bugado uhum. Travava, ah, tinha queda de frame é. rate Esse então, é o foi único um que meu pai sempre... não
3: finalizou Porque ele, ele travou e nunca mais voltou
0: Sim Pois é. então, foi um jogo feito assim com a bunda, eu acho que eles já estavam... <risos> né?
3: Minha nossa!
0: Eu acho que eles já estavam assim, sentados num, num, num mar de, de aceitação tão grande, né? Porque qualquer coisa que você fizesse de Tomb Raider, Tomb Raider, vendia, né? A Lara era uma, uma, uma garota propaganda certeira, uhum. né? Então se você botasse ela em qualquer canto, certeza que ia vender muito. Então eles fizeram esse jogo assim meio com um mau gosto na minha opinião, né? Pode ser que tenha alguém algum ouvinte, né? Que seja muito é, fã desse uh -huh. jogo e vá achar tudo que a gente está achando falando uma merda. <risos> mas eu acho esse jogo, eu achei pelo menos, eu não joguei, certo? Eu vi pelos gameplays e análises e eu achei ele muito zoado. Assim. É,
3: eu não lembro se não, foi... mas aí se, é, eu vou deixar a Tati falar porque ela é especialista em Tomb Raider, Se ó, algum ouvinte <risos> é é fã desse jogo específico, ele tá só errado. É normal, é. Tudo bem, todo mundo tá errado alguma vez.
2: É, eu não lembro se é no Chronicle ou é no End of Darkness que a Lara agora tem tipo uma visão Max Payne que você pode desacelerar o tempo e, a, e atirar os, os caras assim com uma bala você mata três, sabe? porque é uma coisa bem
0: é no
1: é End é é, of, é of Darkness
2: né? e, e, eu, e tipo assim, pra mim acabou qualquer noção da, daquele primeiro lado do personagem, até mesmo passando pelo três, que é completamente porra louca mas aqui eles destruíram sabe eles tipo cara vamos botar qualquer coisa Por causa que eu acho eu acho bacana no jogo a questão de dela ter agora amiguinhos né ela tem lá o Curtis que eu acho que ele já, ele aparece no 3 e aí ele ele é meio como se fosse Sim. a oráculo dela a oráculo o personagem do Batman. ah e é porque
3: ela vira ela vira muito agente secreto né é exatamente bond bond rider. <risos>
2: Ah, e aí tem, tem a amiguinha dela que vira. que fica possuída, né? E tal. Eu, eu acho bacana, sabe? É uma coisa que de novo vai ser retrabalhada no reboot, né? Em 2013. Que eles fazem direitinho. Mas eu, eu gosto, sabe, dela ter amiguinhos agora. Eu acho que também é muita influência do, do filme, né? O filme já tinha saído, eu acho. O primeiro. Ou os dois já tinham saído, eu não lembro exatamente a data. Mas é, é isso, sabe? Eu acho, eu acho que o que tem de bom é essas pequenas adições, mas pra mim não, não é mais sobre ele sabe? Você podia botar qualquer nome aí.
0: Podia
3: ser. É, tudo de que... Lara Croft Alternativo, né? Alguma coisa assim.
0: Sim. Sim. Eu tava vendo aqui, já tinha saído o primeiro jogo ou o primeiro jogo, não. O primeiro jogo eu... já tinha saído em 96, mas <risos> tinha saído o primeiro filme uhum. e em... o, o que é protagonizado pela Angelina Jolie que tinha saído em 2001. Uhum. e o segundo filme tinha saído em 2003 que é o mesmo ano do jogo só não sei se o filme saiu antes do jogo ou depois mas eu acho que é justamente isso eles meio que tentaram é, ver, ver outros jogos que estavam dando certo e trazer elementos para para esse novo Tomb Raider mas uhum. não funcionou porque eles foram longe mais da essência da, da personagem né então e do jogo em si é. então só fez ser um jogo ruim, e além disso além de toda essa ambientação era um jogo muito bugado né? uhum. então, se você resolvesse sei lá, se pouco se lixar a história e focar só na diversão do gameplay tudo isso você, nem isso você conseguia fazer, porque era um jogo muito ruim
1: uhum. né?
0: tecnicamente falando, era um jogo muito, muito é, problemático tanto que desse jogo até o próximo, que é o Tomb Raider Legend, eles demoraram cerca de 3 anos para poder lançar, né? Então eles desenvolveram... É, mas esse melhor. jogo
3: foi um fracasso de vendas ou não?
0: Ele, ele não foi um fracasso de vendas, ele vendeu até bem, mas pelo que eu vi aqui, ele não chegou perto do que foi... Os jogos da década de 90. Né? Então, tipo assim, o Tomb Raider 1, 2 e 3 chegaram perto de 10 milhões uhum. de cópias vendidas. Esse, esse foi 1 um milhão, 1 um milhão e meio. Assim. Então era uma queda vertiginosa. Apesar de que 1 é, um milhão e meio para um jogo Ele também é um número bastante expressivo Sim,
2: sim. Eu acho que também muito meio do filme, né? Não? Porque esse jogo ele serve realmente para. Tipo, hey, você viu o filme? Aí a gente tem alguma coisa para você jogar. Eu acho
3: que é assim, sabe? Sim, porque o filme fez um, um sucesso. Assim.
1: Foi, mesmo
3: Hoje em dia, quando a gente volta uhum. e olha e entende o que é esse filme. Mas na época, ele foi um sucessão, amigo. Angelina Até... Jolie fazendo a, a Lara Croft. Oxe.
2: Tá doido? Até o YouTube, bicho. Na trilha sonora. <risos> Ex
3: exatamente. Quem não. Quem nunca? Aí era ele é, Elevation. Ele inclusive, <risos> é Elevation é. tem que ser a música de encerramento do cast. <risos> <risos>
0: Aí. Eu estava vendo aqui, em relação ao filme, rapidamente, né? só para falar, a gente tem uma noção do sucesso. Ele custou, cento, o primeiro, né? ele custou 115 milhões de dólares e ele faturou aproximadamente 280 milhões. E o segundo, ele foi mais barato, ele fez, foi 95 milhões e ele também faturou 160. Então, eles conseguiram se pagar e ainda tem uma margem de lucro boa em cima do do produto, né? uhum. então, realmente ele foi um sucesso e, e nessa época é bom lembrar, nesses anos 2000 que não existia essa onda de filme de bilhão né? é, então não era todo filme que fazia um, um bilhão, então é. esse, esse número é um número realmente expressivo para esse contexto do início dos anos 2000 e seguindo a cronologia a gente chega em Tomb então, Raider hey Legend que no meu ponto de vista é uma tentativa de uma retomada do que tinha sido Tom Harder dos anos 90.
1: Uhum.
0: Então, eles, eles tra tentam trazer essa questão do, da, dessa exploração, mas ele ainda é muito pautado na ação, mas ele tenta trazer essa, essas explorações de novo, é, visitar locais é, inóspitos, então, tudo isso, eles tentam trazer de volta. Ao meu ver, eles ainda Permanecer muito na ação tem muita muita coisa acontecendo mas é... e a história também dá uma viajada né porque aí ele vai visitar a lenda do rei Arthur uhum. e tem a ah, questão sim, é. da escalibur é, tudo é, isso esse
3: filme não esse jogo é bem bem forçado né
0: uhum. é bem forçado o que eu gosto é o que eu gosto é, é porque ele acho que ele é o primeiro jogo que se passa tem uma uma série de fases que aí é no Japão uhum. E eu achei a ambientação bem, bem legal. É, em, em termos de level design, né? Da criação das fases, ele é um jogo interessante, assim. Mas eu acho que ele falha muito nessa história, que eu acho que é uma história muito viajada. Sim. E, porque sempre ficou... Era, era uma crescente, né? No primeiro jogo, era um pequeno um pequeno artefato, o segundo era uma adaga de um imperador chinês, o terceiro enfim, foram, foi, foi aumentando né? foi ficando um negócio meio megalomaníaco só que começou a dar umas viajadas aqui que não, a história não sustentava né? <risos> e, e, e a, mas a gameplay ela, ela corrigiu os problemas do anterior, esse aqui eu, eu cheguei a jogar, eu cheguei a terminar e ela tinha uma gameplay bem decente assim, não era um negócio bugado como era o do End of Darkness uhum. que,
2: ah, eu, eu acho que esse é, esse é o primeiro que foi produzido pela Crystal Dynamics, né? Que eles realmente tinham a ideia de Ei, vamos criar agora uma história que pode se expandir para um dois jogos, né? Para não ficar... A... Ou seja, você tem um plot que vai se expandir as histórias dos jogos vão ser diferentes, mas vai ter aquele plot, né? Que é tipo... Digamos, a Lara tá começando a se questionar sobre ela mesma, né, sabe? O que ela é, né? Se ela é uma milionária, se ela é uma arqueóloga, se ela é uma mercenária, se ela é um espião. Então, isso eu acho bacana, sabe? De você finalmente, vamos, vamos prestar atenção nessa personagem? Tipo, a gente explorou o corpo dela de todas as maneiras, mas a gente não explorou a o psicológico dela, entendeu? Então, mas, eu acho
3: que... que eles não se importavam, né? Aí eles começam a se importar depois de seis jogos. Mas que <risos> tipo, bom que em algum momento eles se importam.
2: Pois é, e, e, e sabe, é, eu, eu, não, eu não joguei nenhum jogo da Crystal Dynamics, assim, antes deles pegarem o Tomb Raider, então eu não tenho como dizer como era, mas eu acho que eles trouxeram, assim, uma, uma melhora gigante sobre, sobre a franquia, né? Claro que as histórias, eu acho que é a história do Underworld, né? Ela vai ser bem mais viajada que o reato Quando a gente chegar ao documentar Mas eu, eu gosto, sabe? Tipo assim, é um jogo tranquilo É um jogo que, sei lá, se eu quisesse apresentar Pra alguém, eu falava vá Por exemplo, se eu tivesse o um reboot, né? Vamos, joga o Tomb Raider Legend então, Talvez jogue o primeiro Mas joga o Tomb Raider Legend
0: Pois é, é, falando em primeiro, o, o Legend ele é um jogo assim honesto, né? ele não é, né, não é que nem o End of Darkness. Então você, é um jogo que dá para você jogar e ele realmente ele tem essa preocupação com a história da, da personagem. Né? Na verdade isso já havia sido modificado jogo após jogo. Uhum. Né? Então o plot inicial do primeiro jogo já era diferente no quarto, né? que era o um jogo que ap apresentava a Lara como adolescente. Mas aí eles foram... A, a, a gente sente que eles foram tentando é, incrementar a história dela e, enfim então acho que o Legend é mais uma tentativa de aprofundar essa, essa explorar né, essa questão da, da uhum. background da Lara, e eu acho que eles fazem isso de uma maneira honesta, não é o meu jogo favorito, né, dessa geração do Playstation 2, que particularmente eu não gosto de, de nenhum, com exceção do próximo que eu vou falar é, mas eu acho ele um jogo Honesto, dá pra você é. se divertir jogando Eu me diverti jogando na época que eu joguei Mas não um jogo que eu pegaria pra rejogar Hoje em dia, uhum. nada do tipo E seguindo aqui a, a linha O próximo é o Tomb Raider Anniversary né? Que é comemorando os 10 anos do primeiro jogo é que foi lança E ele foi lançado Pro Playstation 2 uhum. pro, pro Xbox 360, pro Playstation 3 Ele teve um remaster pro Playstation 3 Ele serve pra tudo todas as plataformas que tinha ali na primeira década do, dos anos do, do, 2000, né? E ele é um jogo que ele se propunha a recontar, é quase como se fosse um remake, é. né? A gente pode até entrar numa questão, depois de discutir o que seria um remake, o que seria uma reimaginação, sim, né? Sim. Porque eu terminei, de, eu terminei de jogar agora Resident Evil, recentemente, hum. e, tem, e o, o fandom de Resident Evil pega muito nessa, nessa tecla de... Ah, o jogo é um remake, não, mas a Capcom não disse que o jogo é remake, disse que é um jogo é uma reimaginação então a gente pode entrar também um pouco nessa questão, para saber o que, é que vocês acham, se é um remake ou uma reimaginação mas eu vejo como um remake é, que não substitui o jogo original, o jogo original é melhor, mas ele é um remake bastante Honesto. divertido <risos> é divertido e honesto se jogar. Então você você sempre fica curioso como seria jogar o primeiro jogo nos gráficos ah, é, atuais, é. né? atuais que eu digo na época que o jogo uhum. foi lançado. Então eles fazem isso, eles trazem essa essa releitura e eu acho um jogo divertido, desses jogos do PlayStation 2, né? Eu foi o que eu mais gostei, porque ele revisitou aquilo que eu gostava nos primeiros jogos. E ele trouxe mecânicas novas. Né? Ele trouxe a Lara tinha um gancho, né? Agora ela podia se pendurar. Isso. Podia, uhum. É, balançar de um lado para o outro e, enfim, isso também era meio pautado, esse jogo é de 2007 se não me engano isso, isso também é muito pautado pela questão do um jogo chamado Uncharted uhum. que foi lançado em 2006 se não me engano e ele meio que entrou nessa se, eu, se for a gente for fazer uma, uma análise meio é, fria, o Uncharted, ele entrou nessa lacuna que o Tomb Raider deixou dentro dessa questão da indústria, uhum, né? Sim. Jogos de aventura, de exploração, tudo isso. Então, a grosso modo, o Uncharted entra, aí, entra nesse 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 espaço. E o Tomb Raider estava meio perdido nessa época. Então, eles trouxeram muitos elementos que o Uncharted tinha, né? Uhum. E... Que depois foi desenvolvido em outros jogos, né? Do, da, da série do Uncharted. E... Meio que bebe dessa fonte, né? charta de que bebeu da fonte do Tomb Raider, né? O de ele é um jogo que ele... No meu ver, só existe porque existiu o Tomb Raider. Uhum, se, não exist... existido... <risos> se não tivesse existido o Tomb Raider, não existiria a Uncharted. Mas eu acho que o de ele traz uma proposta nova. E ele meio que... que... É como revalida como se ele o gênero. incentivasse, né? É, ele renovou ah, uma Isso.
3: coisa que tava já esquecida. E a Tomb Raider olhou assim e falou... Hum, olha só. Posso até uhum. voltar. Eu acho né? e me aproveitar disso acho também. que não era
0: nem esquecida era batida que... tá era uma coisa meio desgastada né e e ele traz isso de volta e enfim e, e o Toby Hyde ele começa a partir desse jogo né do desse aniversário e, e do próximo que é o Underworld né uhum. a se aproximar tentar se aproximar do 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 que o Uncharted estava fazendo enfim tudo isso e mas eu gosto muito eu acho o aniversário um bom jogo de verdade
2: é, eu também não acho que é uma reimaginação, sabe? É, é claramente um remake, né? Porque para mim eu acho que a reimaginação é quando você coloca coisa nova, sabe? Aqui eles não botaram coisa nova, sabe? Eles meio que só deram uma repaginação. Tipo, ah, quando você corta o cabelo, você corta o cabelo mesmo, corte para sempre. Você só vai cortar as pontas, <risos> entende? Ah, então, mas eu, eu, eu acho um jogo legalzinho. Eu acho que foi o um jogo que eu mais joguei, assim, eu joguei pra PC, então foi bem feliz. Acho que foi o primeiro Tomb Raider que eu realmente joguei, assim, no PC, sabe, que eu comprei. E é, é, é massa, sabe? É, eu acho que é só, é só isso, assim, que eu, eu posso falar muito. É, é aquele negócio que eu falei, né? A Tomb Raider, ele sempre meio que se apoiou no que tava sendo no que tava sendo novo, né? No que estavam trazendo de novidade, né? E aí chegou um ponto em que era uma mistura de tanta coisa, e essas coisas elas foram a ah, ficando não populares, ou então essas coisas foram se reimaginando, Então, Tom Brady não conseguiu fazer isso, que eles chegaram num ponto em que ok, o que, é que a gente faz agora, né? E aí vem o Anteater e traz de novo essa ideia de que, ei, a gente pode voltar para o começo, sabe? Que eu acho que é um medo que muitas franquias têm, né? Hoje em dia não. Acho que hoje em dia por conta de toda a questão do saudosismo que tá tendo, né? Tipo assim, a maioria da galera que jogava esses jogos, agora são as pessoas que estão fazendo esses jogos. Então, existe aquela eu quero voltar a jogar o que eu, o que eu jogava, né? Eu quero fazer o que eu jogava. Então, eu acho que para 2008 eles tiveram a coragem bem legal de tipo, vamos vamos sentar e repensar no que a franquia tá fazendo até agora. E aí eles vêm com o aniversário. Acertou, né?
1: Uhum. Eu, eu acho um jogo é muito, bem. muito bom.
3: É, eu sinto que não é nem não é bem um remake, é mais um, uma revisitação mesmo, sabe, tipo, poxa, eu adorava esse jogo, imagina como é jogar esse jogo com gráficos de hoje, assim, é, é mais, sei lá, é, eu sei que parece a mesma coisa, né, mas eu sinto que é meio um tributo mesmo, não, sabe, não é uma coisa tipo, ah, conheça esse jogo agora do zero, sabe, Acho que é isso, acho que é um tributo ao que deu certo em Tomb Raider, o que eles sentiram que deu certo em Tomb Raider, Um retorno mesmo ao que tinha que, o que a gente já comentou aqui, ao que valia a pena na franquia e, e não, sei lá, ao que foi feito às pressas, ao que foi mudado do, do original. Eu acho que é um acerto, um retorno à direção certa.
0: É, eu concordo, eu acho que é, o jogo em si, ele, ele é mais uma celebração, né? Então vamos celebrar aqui os, os, nossos, os nossos fãs originais do jogo de 8, 96 e relembrar para o público novo que tem esse jogo, que foi importante para a uhum. indústria e que, e, enfim, ele é mais nesse sentido. Então, e, eu, e também para testar as mecânicas novas, porque o próximo jogo, que é o Underworld ele... ele o Underworld né? ele meio que se apropria de tudo de novo que esse jogo trouxe. Então ele é quase como se fosse um, um experimento, né, o Anniversary. Então ele trouxe várias mecânicas novas que foram desenvolvidas no Underworld, essa questão do de você poder jogar um, um gancho e se pendurar, da questão da ação também, da ambientação, então ele meio que serviu como um teste. né? E, e... Só que, no, no meu ponto de vista, essa questão do Underworld, eu não, não, não vou dizer porque eu não gosto tanto, O, prim, o anniversary, ele tem esse esse sentimento por trás de quem jogou os primeiros jogos, né? Então você tá revisitando, vem revendo esse jogo nos gráficos atuais. Uhum. Só que o Underworld, ele para mim ele já tá saturado, tá entendendo? Uhum. É como se não desse mais, é como se tivesse chegado no limite. Não adianta mais essas mecânicas não funcionam mais para mim, fica um jogo repetitivo, um jogo chato, talvez até certo ponto, né, para quem é gosta do jogo, enfim, pode ficar chateado com isso uhum. que eu estou falando, mas é um jogo que ele teoricamente ele está só explorando aquilo que já estava defasado uhum. e a história também não é muito, enfim, é, é, assim, como é que pode ser, enquanto os outros jogos interessante desse
1: gênero, na se verdade lembra
3: falar... da história, provavelmente ela nem é importante,
0: eu, né? Eu, <risos> eu, o que eu ia falar era mais no sentido de que enquanto os outros jogos estavam indo por uma questão mais realista, uhum. não vou dizer realista assim, no sentido de que é tudo crível, mas no sentido de que o jogo fazia um sentido dentro da, 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 do ambiente, o Toby Hyde ainda estava explorando essas questões muito fantasiosas uhum. e, que não, e que já estavam defasadas. Assim. As pessoas não queriam ver mais essas histórias, elas queriam outras histórias. E eu acho que o Wonderworld é um jogo interessante em termos de gameplay, até porque ele utiliza muito do, do que foi no Anniversary, mas ele sofre muito por conta Dessa, da falta de interesse dessa defasagem Que o, o Toby Ryder Como franquia já tava Tendo, né, há algum tempo
2: uhum. Como
3: se o mercado tivesse mudado, né Mas Underwood não tinha percebido
2: Olha é, Mas, tipo assim eles, eles acabaram com Um raio, bicho, por causa que A Lara vai até o Valhalla, mas Como assim? Caraca <risos> E, 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 cara, a minha parte favorita do jogo é porque você literalmente pode usar o martelo do Thor, cara. E aí,
1: é, um, um, é real, pode crer.
2: Você vira, vira overpower, sabe? Você mata qualquer pessoa, não faz nada. É só você... com o martelo do Thor.
3: Ela é digna, né?
0: É, acho que depois dessa, dessa sinopse que a Tatiana falou, a gente não tem dúvida porque <risos> que o, o jogo não, não é tão querido assim, né? Mas se você é. gosta de umas coisas muito exageradas, é. tudo uhum. bem. Mas, as, mas, mas o jogo, ele realmente, em termos de narrativa, ele ficou pra trás. Tanto que depois desse jogo é, a Crystal Dynamics, né? E, enfim, deu aquela segurada, né? Vamos respirar aqui. Tentar entender o que é que tá acontecendo, né? E também, e, e entre esse jogo e o próximo, teve uma mudança, né? Porque os desenvolvedores a equipe que desenvolvia, né? a empresa que desenvolvia era a Crystal Dynamics. Mas até o Tomb Raider Underworld, quem publicava era Eidos né? Uhum. E entre o Tomb Raider Underworld e o Tomb Raider o Reboot, o reboot né? que eles zeraram tudo. Vamos contar a história da Lara do começo de novo. Quem passou a publicar o jogo foi a Square Enix. E a Square Enix, ela, tem uma, ela é uma empresa que tem jogos muito bons e, e jogos não tão bons assim. Uhum. Mas ela é uma empresa que se compromete a entregar o melhor possível dentro daquele jogo, né? Então, não fazer o jogo de qualquer jeito, nada do tipo. Então, em 2003, né eles, eles tiveram esse período aí de cinco anos de, de pausa entre um jogo e outro. E o desenvolvimento desse jogo ele começou um pouco tempo depois do Underworld, mas ele demorou muito para sair, né? ele demorou, como eu falei, cinco anos. E ele é um jogo que tinha a proposta de rebutar tudo. Então vamos contar a história da a história da Lara do começo e a história agora é a oficial e tudo que aconteceu antes não não tava tá lendo e é a partir daqui que vai valer. Então eles mudaram a história de origem dela, mudaram o treinamento dela, mudaram tudo. E ao meu ver, de uma forma muito acertada. Né? Ele, esse jogo, ele não é perfeito, ele tem alguns, sempre, todos os jogos têm muitos problemas, e, e alguns têm mais, outros menos, mas eu acho que esse jogo, ele, ele traz um elemento que faz com que ele se sobressaia, que é essa questão da Lara não ser fodona desde o início, e de que ele traz esse realismo para dentro do jogo, né? uhum. e de que ela vai só... Porque assim, bicho, você precisa criar empatia com a personagem de novo. E como é que você cria empatia com o personagem? Fazendo ele sofrer. O que essa mulher sofre nesse jogo? Rapaz, um então você absurdo.
1: tem muita
3: empatia por ela nesse jogo, né? Porque ela sofre.
0: <risos> ela sofre demais. Ela sofre dem... Do início, quando ela cai daquele negócio lá, que cai um negócio de ferro na barriga é. dela. Meu Deus é do céu. Como essa mulher sofre. Aí você vai acompanhando isso e tudo. E, e você vai querendo saber mais da história, né? Porque é uma história meio misteriosa, né? Da... Eles até depois tentaram aproveitar algumas coisas no, no filme de 2018, né? Que é muito ruim, mas... <risos> é, é, porque se você for fazer um filme que é o um jogo filmado, é mais melhor você jogar um jogo, que é mais divertido. O filme, ele peca muita coisa, não, ao meu ver, né? E Mas, enfim, ele é um jogo que você se reconecta com a personagem e você descobre num ambiente de exploração, novamente. Muito pautado no que o Achata de fez. Mas com uma mecânica de gameplay muito diferente do que é do Uncharted. Né? Então, o Uncharted ele é um jogo de exploração muito focado na ação. Aqui você está na exploração e na questão de sobrevivência. É quase um survival horror. Se você for pensar assim, uma coisa meio Resident Evil, né? só que em vez de ter zumbi, você está numa ilha que você tem que caçar, você tem que fazer suas armas, você tem que fazer tudo isso. E no meu ver foi um acerto muito grande. assim Dessa trilogia nova. Eu não joguei o último, né, o Shadow of Tomb Raider, eu e, mas dos dois que eu joguei, esse é o meu favorito. Né? Enfim, falei aqui, mas vocês podem falar também o que é que vocês acham desse jogo. Se realmente ele cumpriu esse papel bem de trazer a personagem para esse ambiente mais realista e apresentar ela para um público, o que é que vocês acharam disso?
2: Ah, eu, eu tenho que dizer que o Tomb Raider 2013... Até porque 2013 foi um ano muito bom pra mim nos videogames. Eu tive Bioshock e tive Tomb Raider, então... Foi muito feliz. Ah, mas é aquele jogo que eu não fazia a mínima ideia que eu precisava, saca? Eu lembro de estar tá assistindo a E3 2011, e aí do nada aparece o gameplay, que é o primeiro, né, das cavernas. E foi... Sabe, sabe aquele choque que você... Tipo assim, peraí, eu conheço isso, porque eles vão Eles não avisaram, só apareceu na tela. E aí você fica tipo, hã? Peraí, eu, eu sei que é isso, sabe? Porque eu, eu, nessa época eu já tinha meio que parado de Tumblr, sabe? Eu não tava mais consumindo notícias, não sabia nem se ia ter um novo jogo. Então, é aquela estranheza para depois você ver que é a Lara, eu fiquei, caramba! Sabe, foi, é, foi, para mim foi um, foi um choque assim, gigante, sabe E aí eles lançaram o, o jogo com a tagline de A survivor is born, né Tipo, a sobrevivente nasce E se você pegar todo Eu vou, vou usar essa palavra Todo o abuso que a personagem teve todos esses tempos E aí eles começaram com essa tagline, essa tagline Eu acho fantástico, cara É tipo, joga, é, tá jogando na tua cara de que tipo Aquela hora lá, ela morreu, sabe Então, tipo assim, traz, tem tantas camadas que esse jogo traz Principalmente pra gente que é menina e tal. Tipo, e pra mim que foi muito foda ver mulheres querendo jogar Tomb Raider. Que era uma coisa que eu não via até aquele momento, sabe? Tipo, fala, eu quero comprar esse jogo. Ah, eu gostei da Lara. A Lara tá usando um arc flash e tal. Eu lembro de uma mina que até comparou com a mina lá do, do Hunger Games. Porque eu acho que... Sim, a uh, Katniss. Pois é. tipo, eu fiquei, caramba, eles estão pegando toda uma geração inteira. Pra olhar pra seu personagem de novo, sabe? Então, pra mim é um jogo assim, putz, eu tava precisando disso, sabe? aquele momento que você fala, caralho, eu vou voltar a colecionar tudo Brady de novo. Então é isso. Mas assim, sim. Sim, caraca,
3: eu... Eu, eu concordo totalmente, totalmente com o que você tá falando, assim. Uhum. O Magic Games veio em 2012, né? O, o filme. Uhum. Então, if, é, que eu me lembro foi uma época em que o Arquiflecha voltou à moda. É, é <risos> era uma quando, o É, exatamente. Também é, na mesma época, né? E aí, quando a Tumblr Raider chegou, o, com, esse, com essa proposta nova, com essa enfim, essa roupagem completamente diferente, é um frescor que a gente precisava, né? E a gente não tinha a menor... Eu não tinha a menor ideia que ia bem então, quando veio, eu fiquei, caraca, se não tiver... Porque, tipo assim, a história do videogame na minha vida é baseada em Tomb Raider. Quando anunciaram o jogo, foi que eu soube, ah, então eu vou ter um novo console. Porque por causa do, do jogo, meu pai vai comprar. É, é nesse nível, entendeu? É, e, e, e foi exatamente isso. Ele comprou o Playstation para poder jogar Tomb Raider. E, e foi o retorno a tudo aquilo que eu, que eu tinha comentado já, de ter todo mundo jogando, enfim. Foi uma, foi uma felicidade muito grande, assim, eu, eu tenho um, eu, eu joguei de novo, recentemente, com a Grenda, uma amiga minha, enfim, vocês todos conhecem a Grenda, eu acho. E, e foi uma experiência muito massa, assim, porque ela... Que jogar porque era a Tomb Raider, porque tinha voltado, porque foi um remake, porque ela tava diferente, porque era... Depois de um tempo, esse... a gente criou um ranço com essa coisa da Lara ser esse símbolo de, de feminilidade, de... de... Enfim, pra esses nerds cala seca. E eu deixei pra lá também. E aí quando ela vem com essa postura, tipo, a roupa dela... É diferente, é mais realista, a aventura em si é mais realista, né, já se moldando ao, ao que eu precisava pro Play 3. Então foi uma série de acertos, assim, os primeiros momentos, as primeiras missões do jogo são, são incríveis, assim, fazendo você entrar na, na história de um jeito muito, muito, muito massa. Assim. A imersão daquela, daquela cena de abertura, até ela sair da caverna, é foda demais.
2: É, eu acho que o jogo já te prepara pra relacionar com essa personagem psicologicamente, né? Porque, embora, ok, eles meio que seguem o clichê de, tipo, ah, como aquela pessoa vai se tornar a pessoa foda que de algum dia, né? Ela tem que começar de baixo, né? E aí você pode pegar personagens como, tipo, Demolidor, lá que tem, tem, ah, esqueci o nome da a época do Frank Miller, mas o Frank Miller faz a mesma coisa no Batman. Então, você tem sempre esse clichê de como vamos ver a Tomb Raider, né? Como ela vai chegar um dia a ser a Tomb Raider. Então, mas eu, eu, é, eles também trazem a questão do primeiro jogo, né? Que, tipo, as mortes da Lara, ou como a maneira como ela se machucava, eram meio brutais, né? Tipo, às vezes você não queria cair porque a. Parecia toda trouxa, assim, tipo, com ossos quebrados de maneira esquisita. E aqui, eles trazem isso de volta, né? Porque é um jogo que eu realmente me esforçava pra não morrer. Eu falo bicho, eu não quero ver qual vai ser a animação, sabe? Eu lembro que quando, quando eu morri, lá na cena da, da cachoeira, né? Que ela cai do, do avião. E aí ela é empalada no pescoço, bicho. Tipo, é, pedaços de, de madeira. Eu falei, não, cara, eu não posso morrer nisso. Não, não dá, eu não, eu não aguento ver essa mulher sofrer mil vezes. Então, ele, eles trazem essa relação que não vai mais só de, tipo, jogador-personagem, mas de jogador mesmo mecânica, sabe? De você ficar tão investido que você não quer... Você tá meio que vivendo aquilo com ela, sabe? Outra, outra cena Sim. que também... Ai, eu fico assim... Ah, é, a, é a do paraquedas, cara. É, a é isso árvore. que eu ia falar, meu Deus.
3: A é, morte
2: é. dessa cena é horrível, véi. É, é árvore pra todo canto. E você, meu Deus, para. O que é que eu posso fazer pra parar? E aí você aperta todos os botões. Você joga o um controle na parede. Eu não sei. Mas, sabe, é. esse, essa, essa relação que eles criaram é uma coisa assim que eu fiquei, meu Deus. Sabe, eu queria ser uma criança em 2013 Pra estar vagando nesse Tomb Raider, sabe? Pra criar essa empatia pela personagem Que eu, que, lá no passado eu, eu admirava ela Por ela ser um símbolo de empoderamento Mas eu ainda não queria ser ela Aqui eu quero estar com ela, sabe?
3: Exatamente É, é, é isso, assim Essa missão do Paraquedas é de dar trauma na pessoa uhum. <risos> Mas é, é, é massa como Como você tá realmente começando do início com ela, aprendendo passo a passo o que ela tem que saber, é como se você tivesse ficando tão foda quanto ela, sabe? É, uhum. é, é nesse nível que trabalha, né? Putz, eu, eu me lasquei tanto até chegar aqui e agora eu estou perto de me tornar a Tomb Raider E ela
2: Isso.
3: é muito foda nessa, nesse, nesse jogo. Puta merda.
2: Perdoe? Eu só tenho uma pequena reclamação, porque eles, tipo, é a questão de narrativa, né, que eu acho que eles poderiam ter melhorado um pouquinho, porque você tem toda uma construção de que é a primeira, que ela vai fazer a primeira morte dela, né, ela vai matar alguém, né, e aí eles vão, eles vão desde quando ela acerta lá o cervo, né, e aí ela chora porque ela tem que se alimentar, e aí ela é presa lá pela aqueles cara loucão lá do Mataias, e, hum. e chega que ela finalmente tem que, é, ou ela morre ou ela, ou ela mata, né? E aí ela mata. Só que esse momento, ele foi construído ao longo do jogo inteiro pra gente chegar nele, pra logo depois, eles põem uma cena em que ela tem que matar 15 pessoas. E eu fico, poxa, vocês poderiam ter dado um tempo, sabe? Pelo menos uma hora de jogo, eu sei, matar alguém é difícil, mas você não precisa matar 15 pessoas depois. Então, esse é o meu único porém do jogo, sabe? Eu acho que a, a narrativa poderia ter sido um pouquinho mais polida nessa parte. Porque logo depois, pro final dela, meio que eles meio que voltam ao Tomb Raider antigo, né? Você tem agora uma deusa japonesa, demônio, que possui a amiga é. dela. Então, o jogo começa a ir pra cantos que você fica... Ih, será que ele vai voltar lá pro Tomb Raider 3 e tal? Mas eles, eles conseguem fechar melhor, né?
3: Pois é, é até uma questão, porque eu achei um pontapé um tão positivo esse de 2013, e logo depois já vieram outros dois que eu não fazia nem ideia que existia. Tipo, eu fui atrás, eu fui descobrir um dia desse, assim. Eu fui olhar e falei, nossa, já tem dois jogos. Eu sei que o, 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 o primeiro que saiu depois dela, eu não. Eu meio que quis esquecer porque ele era pra Xbox. E eu, e eu não ia ter acesso, real, sei uhum. Mas o outro eu já, eu já tinha, tipo, putz, já, já tinha, sabe, largado mão. O que é muito triste, porque agora eu quero jogar Sim. e não sei como é que eu vou fazer.
2: <risos> é, eu acho que esse foi o tiro no pé deles, né, quando a gente vai entrando pro Rise of the Tomb Raider. Foi eles tentarem virar um exclusivo, né, pro Xbox. E aí o jogo passou um ano somente no Xbox e, e comemos, né? Por mais que o Xbox seja maneiro, ele não tem o mesmo apelo que o PlayStation, né? As pessoas vão comprar o PlayStation pelos exclusivos e aí você fazer um exclusivo para o Xbox, sendo uma franquia que sempre esteve no PlayStation, sempre esteve em outras plataformas, você, meio que, Exatamente. você mata 50% da galera que vai comprar. É tanto que o, o jogo, o jogo ele lançou e ficou assim no marasmo até... Ele se lançaram em outras plataformas. Isso é um perigo, sabe? Eu não sei o que, é que eles estavam pensando. É.
0: É, ele, ele não vendeu muito bem o, o, a continuação, né? O de é. 2013 uhum. é o jogo é o Tomb Raider mais vendido da história. Ele tem mais de 12 milhões de unidades vendidas. Mas a continuação que teve essa exclusividade de um ano com o Xbox. O, e a outra continuação, o Shadow of the Tomb Raider, também teve essa... É. Essa... Exclusividade de um ano com o Xbox eles mataram assim a, a questão da uhum. venda, né? Até porque o PlayStation, o PlayStation 4 é o console mais popular dessa geração, é o console que mais vendeu. Exatamente. Né? Na história dos, dos videogames, ele tá em, em. Se for pensar em console de mesa, ele tá em segundo lugar, atrás só do PlayStation 2. E se você levar em conta o portátil, tem o DS, uhum. tem o DS na frente é. dele. Então ele é o segundo mais vendido, segundo de mesa mais vendido da história. Então quando você lança um, um jogo. Que realmente, como a Tatiana falou, ele é, foi exclusivo... Não, não vou dizer que ele foi exclusivo do PlayStation durante todo esse tempo, porque ele tinha outras versões. Uhum. Mas ele era um jogo muito popular por conta do isso. PlayStation. É uhum. então, ele,
3: casa
0: né, cara? Ah, é, pois é. é. E isso meio que quebrou as pernas na questão de venda. Tanto que o, o, o último que lançou, o Shadow of the Tomb Raider, ele dessa trilogia nova ele é o que vendeu menos assim, ele vendeu acho que menos de 5 milhões de unidades. Então, é isso, eu concordo com tudo que vocês disseram em relação à personagem, Era o... ela precisava desse respiro, uhum. ela precisava botar um pezinho, um pezinho na realidade, uhum. é, mostrar outras coisas que não sexualizada, que não exagerada e e tudo isso, então acho que esse jogo ele realmente ele ele foi um reencontro com uma, uma origem, mas ao mesmo tempo ele começou uma coisa nova. E eu acho que é a partir dessa coisa nova que o jogo começa a se valer e começa a se tornar interessante. Eu também fiquei muito, ouvindo aqui a Tatiana falando do jogo, eu fiquei muito hypado também <risos> na época quando saiu. Assim, eu, tinha desist, eu também tinha des, meio que desistido de Tomb, Tomb Raider depois do Underworld. Né? Eu falei assim, ah, deixa aí, tô aqui no meu Uncharted, vou ficar no Uncharted tá aqui suprindo minha necessidade de jogos de aventura quando eu vi o trailer, eu não vi pela E3, né, porque eu tava meio desacreditado eu fui ver já bem próximo do lançamento uhum. e o jogo realmente me hypou e do jeito que tu falou, assim, eu, eu me lembrei muito da E3 quando eles anunciaram o novo God of War, assim, a sensação acho que foi parecida com a, com a que tu teve, uhum. né? porque ninguém tava esperando que ia sair um jogo novo e eles trazem um personagem completamente remodelado, Sim. que é essa questão, né? Quando o jogo, o jogo ele chega a exaustão, ele, eles tem que retrabalhar isso. Isso aconteceu com o Tomb Raider e também aconteceu com o God of War. Né, no episódio passado, que a gente falou sobre os jogos da franquia, é, a gente percebeu que esse salto de, pra, do jogo de 2018, né, no caso do God of War, foi extremamente benéfico pra a saga é o meu jogo favorito de todos o God of War que lançou é o último uhum. o do Tomb Raider se não tivesse o, o, se não tivesse um apelo emocional com o primeiro uhum. jogo de 96 esse de 2013 seria o meu favorito Sim. ele só não é porque o de 2000, o, o de 96 existe uhum. se não existisse era o de 2013 uhum. mas enfim eu acho que eles acertaram muito a mão nisso essa questão da história que tu falou também acho, é muito muito estranha né essa construção de, da, da primeira morte dela e depois meio que abre as porteiras <risos> e ela começa a matar todo mundo, eu acho que isso podia ser melhor trabalhado no jogo. Sei lá, as, as mortes podiam ser, menos, podiam ser mais espaçadas né então ela, e, e se acostumando. Talvez uhum. eu, eu concordo demais com isso, mas tirando isso, eu acho que é um jogo assim intocável. Eu, eu joguei no PlayStation 3 emprestado. Eu, e comprei no Playstation 4 a versão remasterizada que é lindíssima uhum. então eu peguei numa promoção na época acho que eu paguei 20 reais só e, enfim, e, e os jogos que vieram depois, o Rise of Tomb Raider que é já o, pr o próprio título né, que, imaginar, que é a ascensão da Lara Croft uhum. né? é o retorno da Lara Croft aquilo que ela foi aos grandes tempos áureos, mas com esse pé mais focado na Realidade, sem essa feitização em cima da personagem. Isso. E agora ela, ela tá com parceiros, né? Então ela tem, Jonah... amigos com... é, ela tem amigos que ajudam ela. Então ela não é só fodona, fodona. Então ela tem um background, né? Que é uma coisa que também veio, veio um pouco do Uncharted, né? Uhum. Se você para para pensar, o Uncharted, o Drake é um protagonista muito carismático, mas o elenco de apoio do Uncharted é muito bom. Sim, e, tá eles e eles, te eles tentam, e isso é um dos charmes do jogo, né? Então eles tentam fazer, reproduzir isso no, no Tomb Raider no novo. E, e é, é bem-vindo, enfim, tem cenas muito boas e, e tudo isso. Então eu acho que o jogo só cresce. Eu não joguei o último jogo da franquia, o Shadow, então eu não posso falar muito sobre ele. Né? Só de que graficamente ele é muito bonito, Sim. eu joguei a demonstração. Uhum. E ele é muito bonito E se você quiser falar, Tatiana Não sei se você jogou sim, sim, também, meu. mas se você quiser falar sobre ele
2: Ah, eu acho assim O Rise e o Shadow, eles sofrem De um marketing terrível, né Nós Já comentamos aqui sobre A questão de Do exclusivo para Xbox Que não deu certo, mas eu acho que Eu acho que eles se acostumaram Tanto que aquelas mesmas pessoas Que compraram O quanto foi mesmo a quantidade de de vendas do Tomb Raider 2013?
0: Atualizado. Na época do lançamento do, do Rise, era mais ou menos uns 8, 8, 9 milhões de unidades. Hoje atualizado, tá 12 milhões. Pois é,
2: então, tipo assim, eles apostaram todo que essa galera, mais ou menos esses 8 milhões, iam seguir a franquia. Mas o negócio é que hoje em dia, a gente é tão bombardeado de jogos, jogos diferentes que a gente pode jogar, seja do indie ao a que você tem que fazer uma campanha de marketing preste. E aí, o Rise e o Shadow, eles basicamente... Não, essas mesmas pessoas elas vão seguir, sabe? É que nem sei lá, aquela banda que já tá todo, completamente falida e fala, ei, não, a gente vai fazer aqui o um show, essas mesmas 200 pessoas vão ver a gente. Então, esse é o problema, sabe? O Rise, eu acho que ele é um jogo muito legal porque ele, ele pega mais a questão do horror, né? Ele traz até uns personagens assim históricos, eu diria que eu, eu acompanhava de outras mídias como o Hellboy, que ele traz a lenda da Baba Yaga e eu, eu, eu adoro, sabe? Eles brincarem um pouquinho com esse misticismo que não é exatamente a mesma maneira que eles trabalharam lá por exemplo no Underworld e tal mas é uma coisa mais calcada na realidade, né? Ela realmente tá indo uhum. descobrir esses cantos, ela tá coletando coisas que vão dar desse final então é legal, o Shadow ele é meio que a conclusão dessa história, né? Em que eu não diria que ela termina, né? Ela vira a Lara Croft que a gente conhece, né? Ela... Eu acho que ainda tem espaço pra poder
1: desenvolver
2: até ela chegar esse, aquele momento, embora eu, eu, eu não queria, sabe? Eu não queria ver aquela Lara Croft de novo. Eu prefiro que eles sigam um novo caminho e tal, mas o, o Shadow continua com a, com a mesma questão dessa a, de, de aventura e tal. Eu acredito que eles até... Pega um pouquinho mais lá do Tomb Raider de 96, eu acho que a questão da claustrofobia fica um pouquinho mais em voga lá, sabe? Não é Porque esses dois, esses dois primeiros eles não têm, né? Tipo, assim, às vezes a gente tá enclausurado, mas não tem aquela sensação de estar, tá, né? Lá. Mas o Shadow ele realmente investe nisso e ele é um bom jogo, sabe? Eu acho que termina a trilogia desses três jogos, desse momento, de uma maneira muito legal.
3: A gente fica aqui, né? O desejo para que a Naury Dog compre os direitos de Lara Croft <risos> e faça um jogo comeback do Nathan Drake com a Lara Croft, os dois juntos e retornando aí para o PlayStation para que a gente possa comprar e jogar. Porque realmente esses dois jogos vão ficar fora do meu radar por enquanto, até que eu consiga botar as mãos neles. Mas... Pois é. Eu não, sei como é, que é eles...
2: Dog. eu não sei como eles ainda. Não, não mas fizeram eles já estão no PlayStation. Pois é, tem
0: que Alô? organizar essa festa aí Tem que fazer Pois é, <risos> pois é. E, é Só é, relembrando Esses dois últimos jogos que foram exclusivos Do Xbox, ele já tem disponível Pro Playstation, já dá pra jogar uhum. nele é, Enfim Já vamos encaminhando aqui para o um encerramento né? Não sei se vocês querem falar do filme de 2018 Não, dá de boa Acho melhor não, né <risos> E, enfim, então eu queria só pedir a vocês para vocês falarem dos projetos que vocês participam Falar das suas redes sociais, onde os nossos ouvintes podem encontrar vocês E bater um bom papo sobre jogos, né?
2: Ah, eu estou bastante no Twitter, onde eu só passo sobre Star Trek No momento é só sobre Star Trek, porque Star Trek Picard terminou e eu tô em ano Então é só Star Trek ah, o meu Twitter é, é @osby, que eu já expliquei aqui mil vezes Que é por conta do Norman Osborn Personagem do Homem-Aranha. E eu participo lá de outro podcast Que é o Vigiano Watchmen Que é um spin-off de um outro podcast Chamado HQ Sem Roteiro Então a gente está fazendo 12, As duas 12 edições de Watchmen Mensalmente Cada podcast tem tipo 5 horas Então se você tem 5 horas da sua vida para ouvir sobre Watchmen Então está lá e é isso. E, claro, como eu disse no começo, eu colaboro com a galera do Smooc.
3: Exatamente. É, eu estou em todas as redes sociais como o Mila Fox com Y e dois Ls. Pode me procurar para tirar dúvida, me seguir, me marcar em corrente, em sorteio. Não significa que eu vou responder, mas pode <risos> me marcar. O país é livre, né? Por enquanto. É, pode conversar comigo de boa, a gente conversa aí troca uma ideia e fora isso eu participo também do, do Só Mais Um Plano Sequência de vez em quando do Cinema em Três Atos que é um podcast de cinema do, do, do povo e em vários podcasts na verdade quando eu sou convidada estou por aí, procura aí que, no meu Instagram que eu geralmente vou anunciando
0: é isso aí, isso aí. sigam as duas, escutem os podcasts dela, que elas são muito boas e tem propriedade para falar o que elas falam E eu sou o Thiago E eu também faço parte do site Smook né? Ultimamente eu tô Mais focado na área dos jogos né? Tô ali tentando organizar Um cronograma de jogos, sou responsável pelo
3: Fale direito, você Memory é o One, nosso né? Editor-chefe de games Você <risos> faz
0: direito <risos> Eu tô, também sou o host aqui do Memory One, né? então você pode me encontrar No Twitter como arroba real TH Sena, no Instagram eu sou o arroba Sena em Sena, mas também sigam a gente no Twitter e no Instagram do podcast, que é arroba One Plus 2. E não se esqueçam também de se inscrever no Nofeed, feed, seja no Spotify, no Deezer ou qualquer outro agregador. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez às meninas. E a gente fica por aqui e até mês que vem, no próximo episódio do Memory One.